0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, Dejair Bozzelli, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo, sinta-se abraçado também.
1: Boa noite, meu caro André, seja bem-vindo também, forte abraço, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, forte abraço também.
0: Vamos ao nosso, nossa pressa então, os nossos movimentos iniciais, convidá-los a a fecharmos os olhos por alguns instantes, procurando simpatizar com os bons espíritos, demonstrando agora, através dos sentimentos, nossa vontade de aprender, de entender, fazer a transformação moral e, se precisar, geralmente vai ser necessário, a alteração na chamada prática doutrinária. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado pelo amparo, pelo carinho, pela oportunidade de trabalho que tanto nos honra, que tanto nos nos felicita senhor pela bênção do esclarecimento primeiramente de nós mesmos, da transformação moral que ela possibilita que o esclarecimento possibilita. Nossa gratidão também aos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos os espíritos simpáticos à causa, né, ao pensamento kardeciano, à verdadeira doutrina espírita, sem os enxertos, sem as todas essas novidades muitas vezes mal interpretadas. Que nós consigamos juntos, Senhor, os facilitadores, os amigos, encarnados, desencarnados, produzir um encontro que vale a pena. Naqueles moldes, Senhor, que nós gostamos de enfatizar. Que seja proveitoso, mas que não deixe de ser prazeroso. Entender, esclarecer a nós mesmos. E nesse processo de entendimento e de esclarecimento, fortalecer a fé. E é nessa expectativa, senhor, que nós rogamos permissão para iniciar mais esse encontro para estudo de O Livro dos Médiuns. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Sejam todos bem-vindos, meus queridos amigos, para mais esse encontro, como vocês vão ver no banner agora. É o 97 para estudo desse livro extraordinário que é o Livro dos Médiuns. Estamos beirando 100 encontros já,
1: Muito bom,
0: hein? Uma coisa extraordinária. Parece que foi outro dia que a gente começou, parece que foi outro dia que você embarcou nessa viagem conosco. Vixe. E Já estamos aí buscando chegar aos 100 encontros. O tempo Nossa, passa. A passa. A gente nem percebe. É. Nossa gratidão a cada um dos amigos, nós iniciamos o estudo de hoje com 40 pessoas, um bom número, saber que tem 40, mais ou menos 40 amigos aí, a fim de estudar, a fim de esclarecer, se é sempre muito bom, e fica a nossa gratidão também aos, à Rede Amigo Espírita, né? nós direcionamos esse, esse agradecimento à pessoa do seu fundador, né? do seu criador, que é o Zé Aparecido, para quem nós desejamos e rogamos todas as bênçãos do mundo. Então, Zé, que Deus te abençoe aí na continuidade do trabalho. Desde você quer fazer as suas considerações?
1: Eu faço minhas, as suas palavras aí. Eu agradeço também a, a Rede Amigo Espírita por esse trabalho fantástico que desenvolve de divulgação da doutrina espírita, abrindo os canais aí para as exposições mais diferentes possíveis, mas sempre pautadas na, no objetivo de divulgar a doutrina, que é fundamental, e, e agradecer também, mais uma vez, como sempre, a todos os nossos amigos, companheiros que estão conosco, não só no chat agora, mas que estão assistindo e às vezes não, não se manifestam através do chat, e também a todas as pessoas que, em outro momento, vierem a ter contato com esse estudo. Um abraço a todos. Nossa gratidão a cada um de vocês.
0: Independente de estar online agora, ou de assistir depois, de manifestar-se ou não, Deus abençoe e recompense a bondade de cada um. É, nós estamos, como vocês vão ver no slide agora, É, eu esqueci que tem que puxar o slide para a tela, né? senão ele não vai aparecer nunca. É, na segunda parte do Livro dos Médiuns, chamada Manifestações Espíritas, na primeira daquelas quatro subdivisões, Teoria de Todos os Gêneros de Manifestações, estudando especificamente a teoria das manifestações visuais. O nome do capítulo é Manifestações Visuais. E esse é o sexto capítulo para estudo desse encontro. Vou encontrar aqui. Aí, Esse é o slide é, de início e, como de costume, a gente inicia com o último slide da semana anterior, quando Kardec nos trouxe as seguintes informações. Vamos só tirar o banner aqui de baixo para a gente poder iniciar. Então, como sempre, o último slide do encontro anterior, quando Kardec nos diz assim, esses diferentes estados do perispírito são o resultado da vontade do espírito e não de uma causa exterior como acontece com os nossos gases. O que, que ele deixou claro aqui? Eu me lembro a gente ter comentado isso. Deixa. É, os gases não têm vontade própria. Eles vão sofrer alguma forma de ação para que os fenômenos aconteçam. Então, são leis físicas né, que não dão livre-arbítrio, uhum. como a gente costuma dizer aí nos nossos estudos. É, o perispírito, esses diferentes estados perispírito eles são o resultado, né, Kardec diz textualmente, da vontade do Espírito. Portanto, envolve absolutamente o livre-arbítrio. O que nem sempre acontece é total consciência do Espírito com relação ao que está acontecendo. Mas que ele comanda o seu perispírito, e é bom a gente entender isso, e não de uma causa física exterior, como acontece com os nossos gases. Porque ainda há confusão no nosso movimento. Dele. E muitas vezes se diz que causas externas agem sobre o perispírito. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, é, eu queria saber o que, que acontece com o perispírito de uma pessoa, por exemplo, de um homem-bomba. O cara vai, explode a bomba, né, o corpo se despedaça. O que acontece com o perispírito? É aquilo que estiver fixado no pensamento dele. Tá? Agora, você não pode pensar que o perispírito se despedaçou junto com o corpo. Perfeito. Então, ele não sofre causas externas, ele não sofre a ação de causas externas, tá? As causas externas agem sobre o ser pensante, que é a alma, e a alma altera a conformação do perispírito. Quer complementar alguma coisa, deixa Não, não, vamos prosseguir. Vamos lá, quando o espírito nos aparece é porque coloca seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível, mas para isso sua vontade não basta pois a modificação do perispírito opera-se pela combinação do, é, com o próprio fluido do médium. Ora, essa combinação nem sempre é possível, o que explica por que a visibilidade dos Espíritos não é geral. E se fosse possível o tempo todo, os Espíritos estariam visíveis o tempo todo. Tá, gente? Um estado alterado, vamos dizer assim, essa combinação nem sempre é possível. Então, a gente já sabe que o perispírito em condições normais é invisível e intangível, tá? E que, uhum. para que aconteça esse estado de visibilidade, que Kardec vai chamar de aparição, é, é que acontece uma modificação, né? Naquilo que Kardec chamou, chamou por analogia, de modificação na estrutura molecular. Outra analogia também, assim como a condensação, né? Uhum. Mas... Vamos deixar a, a, a. Vamos deixar como mais uma comparação, vamos dizer assim, né?
1: É, são expressões próprias para tentar explicar o fenômeno de um modo que a gente compreenda, né?
0: Sim, sim. Tanto a modificação molecular quanto a condensação são formas de tentar criar uhum. analogias para que a gente possa entender o processo. O Jean nos lembra aqui bem, gente, ó. Se vocês puderem aí, não por nós, mas pelo próprio crescimento do canal da Rede Amigo, deixa o seu like aí, é, divulga, se inscreve no canal, promove, não promove os expositores, não, promove o estudo de Kardec, o livro dos médiuns, tá? Obrigado, Jean, por solicitar aí a, a, que o pessoal curta o vídeo, né? Se inscreva no canal, compartilhe, bem lembrado aí. Veja, então, podemos começar o trecho de hoje?
1: Perfeito, vamos embora. Bora. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. Também não basta que uma pessoa queira vê-lo. É preciso que os dois fluidos possam combinar-se, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Talvez também a emissão do fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito espírito E provavelmente ainda outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o Espírito tenha a permissão para se fazer visto por tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só o é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos avaliar. Então, essa, é, a sequência da, 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 do, do texto sempre vai acrescentando, é, explicando mais alguma coisinha e tal, né? Lá, no, se a gente ficar só com aquele interior, a gente é, tinha visto lá o quê? Que a, a vontade, resultam da vontade do Espírito, e não de causas exteriores, tá? Ele queria ali estabelecer uma, um contraponto com... O, as coisas materiais que obedecem, que têm reações próprias, devido a leis físicas, etc., etc. Mas ele não estava fechando ali a questão. Depois, em seguida, logo em seguida, ele já vai dizer, mas a vontade não basta. Né? Aí ele começa a, a, a apresentar fatores vários que têm interferência no processo. Né? Aí ele, aqui, por exemplo, fica bem claro, logo em começo, não basta que ele queira. Então, a vontade não é suficiente. E também não basta que a gente queira vê-lo. Ah, eu queria tanto ver a minha avó. Ah, eu quero. Mas eu querer também não basta. Isso está bem claro, né? É preciso que o fluido do médio. quando ele fala os dois fluidos aqui, é o do médium e o do espírito desencarnado. Que eles possam ter essa afinidade suficiente, essa combinação para que o fenômeno se dê. Bom, e há também a questão que ele fala assim, aí ele fala talvez, mas aqui no, 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 na tradução do Herculano, não tem o talvez. É necessário ainda que a emissão de fluido da pessoa seja abundante para operar a transformação do perispírito. Aqui ele é taxativo, ele não fala talvez. Eu não sei se no original francês tem ou talvez ou não tem, mas é provável que isso seja uma condição indispensável. Se a pessoa não, tenha, se a pessoa não tiver perdão, a emissão em quantidade suficiente para que o fenômeno se dê, é muito provável que ele não aconteça, né? por falta da quantidade fluídica necessária. Né? E o Kardec, ainda precavido como você, fala e deve ter mais coisas que a gente não sabe. A gente não tem conhecimento pleno desses fenômenos, a gente conhece algumas regras, são essas aqui. E, por fim, ainda tem essa questão de permissão, porque pode haver circunstâncias, digamos assim, se não proibitivas, mas podem também ser proibitivas, mas se não proibitivas, digamos, circunstâncias que gerem inconveniência, porque aquilo aconteça, tal, tal, então o fenômeno pode não se dar como ele vai dizer, e por motivos que não podemos avaliar. Aqui, o Herculano Pires fala de, de algumas coisas interessantes, André. Ele fala assim, é, entre esses motivos possíveis aí, é, prova, uma prova que a pessoa passe, porque ela não vai poder ver, ela quer ver, mas não vai conseguir ver, pode ser um fator. É, outro, os inconvenientes emocionais que isso pode trazer para a pessoa encarnada que teria a visão, né? É, também pode inviabilizar complicações familiares que poderiam resultar. Enfim, ele vai falar assim por diante. Vai ter muita coisa que interfere, né?
0: Estados emocionais que podem ser causados também por uma visão, né? Desde uma pessoa mais é, sensível não é no sentido da sensibilidade mediúnica uma pessoa mais sensível do ponto de vista emocional né mais que poderia se abalar com a com a visão vamos dizer assim né enfim é, essa permissão também pode ser interpretada né, nós até comentamos não lembro é, se foi aqui no livro dos médios se foi na revista Espírita que essa permissão não é no sentido de esse aqui eu vou permitir aquele lá não é, a própria lei de combinação dos fluidos traz ou não essa, é, essa permissão, né? Não que não possa haver uma, uma permissão no sentido literal mesmo, né? Mas é, em geral ela já vai se dar por, pela lei de combinação dos fluidos, né? Então, hum. é, olha a Ida nos ajudando aí ó, no Salvador Gentili. É, é
1: necessário. Diz,
0: é necessário, né? Lá na, 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 na produção abundante, na. na é, a emissão fluídica abundante suficientemente,
1: né? É, não está é para dar uma, uma, uma indicação, você é para combinação, essa combinação não é sempre possível, tal, tal, tal. É, ele vai falar nesse, nesse sentido, sim.
0: O André L, certamente André Luiz, é um amigo nosso aqui de Jabuticabal. ele me mandou um e-mail, não sei se foi ontem ou hoje, com essa pergunta aqui, eu ia responder, mas o dia foi meio puxado hoje, André, mas eu ia te responder, tá? O perispírito, para tornar-se visível, sofre uma mudança na sua disposição molecular. O que seria essa disposição molecular? Nós comentamos alguns minutos, que é para nós é mais uma metáfora para falar sobre a alteração do perispírito. É mais ou menos como a metáfora da condensação, André. É, não dá para levar o pé da letra e achar que o perispírito tem moléculas, tá? Porque é fluido, e fluido era de natureza desconhecida na época de Kardec, muito provavelmente o é até hoje. Tá? Então a gente acha que é mais uma metáfora, mais ou menos o mesmo sentido que se dá aí com relação à condensação, né? É, uma figura de linguagem para ajudar a entender, né? E quando ele vai falar em molecular, ele vai ele vai dar a entender o quê? Que lá na parte íntima mesmo, né? Porque a matéria, quando a gente quer falar na, 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 na estrutura mais ínfima da matéria, a gente vai falar em moléculas. Então, a gente acredita que seja mais uma metáfora, tá? Então, André, é, nos, nos dê um retorno aí com relação ao... Se ficou claro para você aí, já fica respondido lá o que eu ia responder por e-mail. Tá? A Ana Cristina tinha perguntado lá atrás, deixa é, mas tal qual uma pessoa que morre num acidente não manifesta ensanguentado, o espírito desse exemplo falado anteriormente, não entendi a
1: pergunta. Eu acho que aí ela fez naquela hora que você falou do, 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 do sujeito, do, do homem bomba, que o pé espírito ah, tá. não ia se despedaçar, a não ser que isso estivesse no pensamento do, do, do espírito. Né? Mas é exatamente isso, para responder a pergunta dela, é exatamente isso. Ele pode morrer num acidente e se apresentar ensanguentado, porque ele se vê assim, ele, ele, é, ele, ele pensa, né? Ele cria essa aparência porque está no pensamento dele, né? Mas o pé espírito não está ensanguentado simplesmente porque no pé espírito não tem sangue.
0: E nem despedaçado. Ele pode até aparecer assim, mas ele não vai estar tá despedaçado em é um pedaço em cada lugar. Ok? É, Ana, era, era isso que foi isso que você quis perguntar? Me lembro de ter falado que a pergunta não estava clara para mim, o Deja entendeu. É, vamos lá, o Aldo pergunta também, Deji, vamos ver se a gente consegue ajudá-lo. É, Por que em algumas visões as vestes dos espíritos são roxas ou arrocheadas? E depois dessas visões sinto um grande mal-estar. Essas situações pessoais, Aldo, fica um não pouco dá. difícil da a gente avaliar. Se você Exato. quiser mandar um e-mail, se você quiser chamar a gente nas redes sociais, aí, no Facebook, no direct do Instagram, a gente tenta ajudar de uma forma mais detalhada, entendeu? A gente troca uns e-mails, vai detalhando a situação, mas assim por três ou quatro linhas fica um pouco difícil, você nos perdoe, por favor. Tá? Estamos à disposição caso você queira trocar uma ideia aí por e-mail, por exemplo, ou pelas redes sociais, tá? então a Ana já nos esclareceu dizendo que a pergunta era nesse sentido podemos seguir então né De? opa, vamos lá começando o item 106 uma outra propriedade do perispírito e que se deve à sua natureza etérea é a penetrabilidade nenhuma matéria lhe opõe obstáculo ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes é por isso que não há tapumes que possam opor-se à entrada dos espíritos. Eles vão visitar o prisioneiro no seu cárcere tão facilmente quanto o homem que esteja em pleno campo. Então, é, por essa natureza fluídica, e é fácil de entender isso, é, não há obstáculos para o fluido, para a alma que é imaterial, menos ainda, tá? Às vezes pode gerar uma confusão, né, Deja? Porque o fluido é matéria e alguém pode achar que por ser matéria há obstáculos para ele. Gente, é um tipo de matéria que não tem obstáculo, tá? A gente entende isso também quando a gente pensa não só na, na penetrabilidade, quando o fluido se, se aglomera, vamos dizer assim, ao redor de um foco de inteligência que é a alma, né? mas também com relação à prece, né? Deixa eu faço uma prece por alguém que está em outra cidade, outro estado, outro país. É... Primeiro, eu não fico procurando em que direção a pessoa está. Por exemplo, meus parentes em São Paulo, eu não fico, ah oh, não, São Paulo está mais para cá, mais para lá. Não fico me preocupando se daqui para São Paulo vai chegar lá, é mais alto, mais baixo, né? se tem árvore no caminho, se não tem árvore no caminho, se tem antena no caminho, se não tem, que a prece vai chegar lá. Agora a doutrina espírita vem mostrar o porquê, porque para o fluido, que é esse veículo do pensamento, é, não há obstáculos, não há é, acidentes geográficos, não há nada que, que o atrapalhe. Até me veio agora a metáfora, desde, por exemplo, que a gente sabe que o sinal de internet via Wi-Fi, ele sofre muita interferência. Então, do teu roteador até chegar no teu celular ou no teu computador, tem um caminhão de coisa que pode atrapalhar essa, essa entre aspas, né, essa viagem do sinal. Tá? Paredes, uhum. é, barras de ferro. Eu aprendi outro dia eu até não sabia. Deixa. É, até um galão de água. Esses galão de água que a gente vira no bebedouro, até aquilo pode atrapalhar. E geralmente atrapalha. Então, veja. É. É, por quê? Porque é um sinal de alguma forma material, onda eletromagnética, enfim. É, para o fluido não há obstáculos, não interessa se tem parede, se não tem parede, se tem árvore, não tem árvore, tem antena, não tem antena, tem serra, não interessa, tá? Então, é, o pensamento, né, a, o veículo do pensamento, né, sendo esse fluido e conduzindo as minhas orações até onde eu quiser, é, nos ajuda a entender essa propriedade do perispírito que é a penetrabilidade, né?
1: Perfeito. Gostei dessa imagem que você construiu aí, que na hora da prece, você está pensando em alguém que está lá em São Paulo, eu que estou aqui em Rio Preto, por exemplo, eu não preciso é, imaginar o fluido transitando aqui. Ó. Você, tem a... Washington Washington Louis. Louis. você tem que pegar a Washington Luiz. tem que pegar a Washington Luiz. Vai ter pedágio, vai ter. Até é a Corderópolis, depois pega o Bandeirante. É, cuidado ali que tem uma bifurcação.
0: E eu, eu fico imaginando, nesse caso, o Fluido brigando contigo. Não, eu não quero ir pela Bandeirantes, eu quero ir pela Enguera. É. <risos> Ó, vamos lá, vai. Essa foi boa. Chega. Essa foi muito boa, Deja. Valeu. Boa. Então, é, aí, a Galera começou a entender, já. É, é. <risos> gente, o Deja está em, em São José do Rio Preto. Está uma cidade extraordinária aqui na minha região, que é vamos dizer, em de algumas rodovias, né? É, a Washington Luiz é uma delas, a BR-153 é outra, a, a Tobrinha é outra, enfim, é. você sai para muito canto no estado aí, e ele criou uma metáfora que eu gostei muito aqui. Essa é boa. Então, é, veja, você não fica pensando, não, tá mais para cá, está mais para lá, será que eu vou ter que pegar o Google Maps para ver em que sentido eu tenho que estar tá virado? Não. Você sabe que vai chegar lá, tá? Uhum. E aí a doutrina espírita vem nos mostrar como é que isso funciona, né? Esse esclarecimento que fortalece a fé. Eu sei que se estiver em São Paulo esse fluido vai chegar lá, se tiver nos Estados Unidos vai chegar lá, se tiver na Europa vai chegar lá, não há da mesma forma que não há obstáculos, também não há distância, tá? O fluido não é igual à energia, a energia, gente. Ela, energia, ela, ela pode perder intensidade conforme a distância, Tá? Então, você põe um ponto de luz aqui, quanto mais distante essa luz vai chegar um pouco, é, tende a chegar um pouco mais fraca, né? Quanto mais você se afasta da luz, mais fraquinha ela vai ficando até um ponto que você vai ver lá, como se fosse uma luzinha mesmo, bem pequenininha, né? É, o fluido, isso não acontece, né? eu você ia falar alguma coisa, eu te atropelei. É isso,
1: isso que a gente está falando no, no, no caso de saber onde a pessoa está. Mas é, em muitas situações, principalmente o desencarnado, nós não sabemos aonde ele está. Então, não tem nem como colocar um selo de endereçamento lá no, no, no fluido, né? Ele está em tal lugar, assim, assim na curva do vento, lá não sei de onde, tal tá, tá, tá. Não. Simplesmente ele tem um IP. Eu, eu Vamos usar uma linguagem de, de informática aqui, né? Cada um deve ter um IP próprio, que ao sair daqui, ele já sai carimbado com esse endereço, e esse fluido vai achar ele onde ele estiver, ainda que ele esteja lá na Lua. Na Lua vai ser difícil, mas em outro planeta qualquer, aí ou no espaço não, que seja. Segundo as bibliografias
0: aí, a Lua virou estacionamento de disco voador, por quê que é difícil? Pois é,
1: vai que está lá num disco voador, né? Ai,
0: eu, não perco a, eu não perco essa língua comprida minha. Né? É. <risos> Mas vamos lá, deixa isso para lá. É, Lembremos-nos, né, Deja, que inclusive em outros planetas, né, porque o fluido cósmico ele não se limita ao não. redor da Terra como a nossa atmosfera, né? A nossa atmosfera vai faz subir um tanto e vai chegar uma hora que acaba. Ah, o fluido cósmico, como o próprio nome diz, é cósmico ou universal. Uns vão dizer cósmico universal, eu vejo aí um pleonasmo, mas tudo bem, também não é motivo para a gente arrumar uma confusão por causa disso. Não. Então, se você orar por, pelos os espíritos que nós temos notícias que vivem lá em Júpiter, né, portanto, um mundo mais evoluído, morada de, de espíritos mais evoluídos, vamos lembrar aqui da, dos casos da revista Espírita, né, acho que é Palissy, deixa me, me ajuda aí. Bernard Paleci Bernard Paleci o Mozart, o músico, né? Eles vão receber lá? Vão, como o André está nos lembrando aqui também. Ó. Também não há distância. Então não há obstáculo, não há distância. Não é matéria que perde força, tá? Vai perdendo força igual a energia luminosa, por exemplo, tá, gente? É... Então não há, não há obstáculos, né? Então, voltando para o texto aqui, é... não há obstáculos, tá? Tanto uhum. para para o fluido emitido pelo pensamento, quanto para o fluido atraído para nós. Né? Lembra da, da definição clássica de perispírito lá no, no livro A Gênesis, no capítulo 14, um, um aglomerado de fluidos ao redor de um foco de inteligência, que é a alma. Então, essa alma é absolutamente imaterial, embora seja alguma coisa. Né? Isso aí é, é discutido no livro dos Espíritos. Tá? É, mas ela, ela atrai para si, esse, esses fluidos que formam o perispírito, mas esse perispírito também não sofre resistência com relação a obstáculos, né? Paredes, etc, 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 tá? Tranquilo, gente? Tranquilo, né, deve? Beleza, tranquilo. Eu acho que esse é teu, né? Agora
1: vamos para o 107. As aparições no estado de vigília, ou seja, quando a gente está acordado, não são raras nem novas. Elas sempre ocorreram, em todos os tempos. A história relata um grande número delas. Mas sem remontarmos tão distante, elas são muito frequentes nos nossos dias. E muitas pessoas as têm visto. E, no primeiro momento, tomaram-nas pelo que se convencionou chamar de alucinações. Elas são frequentes, principalmente, nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. É, 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 é muito comentado isso, né? essa questão da, das aparições... É... Nessas circunstâncias que ele fala no fim aqui, em que a pessoa tem uma visão do parente que acabou de morrer, né? é Isso é relativamente comum. Kardec comenta várias vezes isso, né? E aqui é um dos, dos lugares onde ele comentou essa situação. É, Ernesto Bozano escreveu um livro também sobre isso, relatando casos, né? aparições no, no instante da morte, né? Então, mas é, é mais por aquele, digamos assim, por aquela, às vezes, por aquele aquele desejo da pessoa, da, da, tanto de um quanto de outro, mas talvez mais daquele que desencarnou, de, de vir dar um aviso, de vir falar alguma coisa para a pessoa, tal. isso depende muito, lógico, do tipo de sentimento que que liga as pessoas, né, não é também, não acontece a toda hora isso, né, mas é mais comum. Deixa eu só dar uma
0: palavrinha aqui, Deja, para Patrícia Mazieiro, tá falando que perdeu o esposo de uma forma meio brusca, vamos dizer assim, Patrícia, é normal que você esteja desse jeito, né, querendo um contato, apesar que faz tão pouco tempo que ele provavelmente ainda está no chamado estado de perturbação, tá, Talvez já esteja começando a passar a perturbação pelos casos que nós estudamos na revista Espírita, né, Deixa. É, pode ser. Pode estar começando a passar a perturbação, tá? É, mas é normal que você queira esse contato. Nós temos essa tendência mesmo, tá? E se a gente puder te ajudar de alguma forma, também vou deixar aqui meu e-mail, tá? Para a gente trocar uma ideia, caso te interesse, porque a gente não tem como fazer esses atendimentos assim na hora do estudo. Então, eu vou pedir aos amigos aí que coloquem aí o meu e-mail, meu né? A maioria sabe o meu e-mail aí, é, coloca no chat aí para ela e se interessar, Patrícia, é, salva esse e-mail, manda um, uma mensagem para mim e eu espero poder ajudar e peço desculpas por não poder atender assim, né? De uma forma mais detalhada na hora do estudo, tá? Então, gente, aqueles que sabem meu e-mail, a maioria sabe, é, coloca aí para ela e quem sabe a gente consegue ajudar é, de alguma forma, da melhor forma que a gente puder dentro das nossas limitações, tá? Então, voltando aqui, então, é, Kardec está nos dizendo, né, dele, que essas aparições no estado de vigília, tá, que é o que, de alguma forma, difere a manifestação visual, as manifestações visuais, né, pode ser o sonho, pode ser a evidência, ou pode ser o, a aparição né em vigília toma mais características de aparição e a história diz Kardec aqui que relata grande número delas tá então isso é isso é, é, é extremamente raro não relatos muitos tá
1: uhum.
0: ah, está começando a entrar na, 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 na teoria da alucinação Desde daqui para frente ele vai tentar diferenciar os dois processos, né? Mais ou menos como ele faz lá no, 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 no capítulo dos sistemas, né? É, um pouquinho. Vamos lá, então? Podemos seguir? Podemos. Esse é meu, né? Uhum. Muitas vezes elas não têm objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos, aqui deveria estar com E maiúsculo, né? Foi falha minha, não esqueci de, de fazer a correção, que aparecem assim, são atraídos pela simpatia. Aqui vale lembrar o conceito, né? Deixa, simpatia. Simpatia que atrai um espírito para o outro é perfeita concordância de seus pendores e de seus instintos. Questão 301 de O Livro dos Espíritos, ou seja, eles são atraídos de uma forma geral. Gente, quando eu falo forma geral aqui, vale para o processo de simpatia como um todo, tá? Não é só para as aparições, tá? Os espíritos são atraídos por aquilo que nós pensamos. Se quiser fazer uma... Se quiser fazer uma um esclarecimento um pouquinho mais detalhado, né? Desde que Kardec vai perguntar para os espíritos lá na 456. Os espíritos podem ver tudo que fazemos? Podem. Já que estáis constantemente rodeados por eles, mas não se interessam por tudo que nós fazemos. Portanto, os espíritos são seletivos, gente. Eles podem estar aqui? Podem. Provavelmente estão. É, significa que eles se interessam por tudo que eu faço? Não. Depende do que eu faço. Eu sou simpático a uns. E eu uso o termo antipático, mas talvez você lembre o outro termo, né? Que foi usado na revista Espírita. Você lembra? É
1: antagonista, né? Antagonismo.
0: Eu acho, que é, eu acho que é esse mesmo, tá? Acho que sim. O antipático ou antagonista é aquele que não é simpático, tá? Então, dependendo do que eu estou pensando e fazendo, eu tô conectado, entre aspas, com um e desconectado com o outro. Se eu mudo o padrão de pensamento, eu desconecto desse, conecto aqui, com aquele, tá? Esse processo de gostar das mesmas coisas, de concordar em determinadas opiniões, determinados pontos é o que Kardec chama de simpatia, tá? Tem conceitos importantes por trás disso, vamos, ter, vamos ver se a gente consegue lembrar alguns, né, Deja? Primeiro deles, é, para, o, para o conceito de simpatia não há juízo de valores, tá, gente? Não é porque a gente é simpático em alguma coisa que essa coisa seja boa. Não é porque ah, a gente não. é antipático em alguma coisa que ela seja ruim, ou seja, um gosta o outro não, não quer dizer que um esteja certo ou outro errado, nem que aquela coisa seja boa ou ruim, tá? envolve uhum. é, envolve moralidade, cara, envolvendo, tá? Quanto mais evoluído, mais simpático ao bem, mais, é menos antagonista ao mal. Tá? Mas não há juízo de valores. O fato de você, nós sermos antipáticos não quer dizer que, que essa essa questão onde a gente não concorda não seja boa ou seja boa ou ruim. O fato de sermos simpáticos não quer dizer que que aquilo que a gente concorda seja bom. Tá? esse é um conceito importante para o conceito de simpatia não há juízo de valores né Defe?
1: é, tomando se a gente quiser entender com mais facilidade, creio eu é, você pode usar a palavra afinidade então você tem afinidade em determinada coisa o outro também tem gera então uma simpatia São simp... somos simpáticos um ao outro porque temos os mesmos pendores temos afinidade nisso, afinidade naquilo, sem que isto seja necessariamente uma coisa boa ou uma coisa ruim. É isso que você está falando, sem juízo de valor até aqui, né? Quer dizer, existe a simpatia, por quê? Porque gostam do mesmo tipo de coisa. Pode ser bom? Pode. Pode ser ruim? Também pode. Então, a simpatia é gerada por, pelos pendores existentes, né?
0: É, a gente pode até dar um exemplo bem prático, né? Deixa duas duas pessoas
1: que torcem para o mesmo time são simpáticas nesse aspecto, nesse aspecto podem né? não ser é, podem não ser em outros, né? Sim, são simpáticas
0: nesse esse é outro ponto importante, tá? Uhum. O fato de sermos simpáticos em uma questão, em um ponto, em uma opinião não quer dizer que a gente seja simpático em tudo. Por isso que os espíritos é. vão esclarecer e nós trouxemos bastante isso lá no seminário o papel do médium e quando o conceito de simpatia foi discutido lá no estudo da Revista Espírita, nós trouxemos bastante disso. Tá? Aonde que vai haver simpatia em 100%? Só na perfeição espiritual.
1: Perfeito. Os espíritos,
0: Bem puros, os espíritos puros são simpáticos em tudo. Ou seja, tudo que acontece, eles concordam. Por quê? Porque eles estão plenamente conectados com a lei de Deus. Tá? Fora isso, da, do, dos espíritos superiores para baixo, lembrando que superior aqui eu estou usando como como substantivo, né, como classificação na escala espírita, sempre vai haver algum pontozinho de antipatia, ou qual for o termo, deixa, já, não há meio de eu guardar esse antagonismo. termo. Antagonismo. Antagonismo, tá? Afinidade é um bom termo, né, o Deja lembrou bem, a Wanda está nos lembrando aqui no chat também, e a gente costuma uhum. trazer bem essas, essas, tentar diferenciar com esses processos físicos. O movimento gosta de chamar de é sintonia. Cuidado com esse termo, porque ele envolve conceitos físicos. Tá? Não que seja um pecado usar, mas a gente vê espíritos, inclusive, falando em sintonia e explicando o conceito de, de onda eletromagnética, de, 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 de comprimento de onda, de frequência, que é o número de vezes que o ciclo acontece dentro de um espaço tempo. E aí o comprimento de onda dos espíritos assim, comprimento de onda dos espíritos assado Gente, o teu pensamento só vai ter onda eletromagnética no cérebro. E se é no cérebro, é durante a encarnação. Então, se procurar a onda eletromagnética em pensamento de espírito desencarnado, é, e a Patrícia pergunta, e vibração? Vibração é mais ou menos a mesma coisa. Tá? É um conceito físico. A gente usa. Não é que seja pecado usar. Não é que seja assim um crime usar. Mas se você for usar ao pé da letra, né, se você for ser correto doutrinariamente e cientificamente, a gente não pode usar... É, conceitos físicos para aferir o comportamento do espírito imortal, porque conceito físico não dá livre-arbítrio, gente, ele segue leis é. e se você tiver sempre as mesmas condições, você vai ter sempre o mesmo resultado, coisa que não acontece nas experiências com os espíritos
1: André, a questão de falar usar as expressões por analogia até, até só se for por analogia, tá? Sim, sim. Frequência, sintonia por analogia tranquilo por comparação, quer dizer, você quer fazer um, um dar uma explicação, às vezes, você, você apresenta uma figura de linguagem é, que deixa a pessoa pensar em algo parecido com aquilo, né? Mas não ao pé da letra, como você acabou de, de dizer aí, porque uma coisa é fenômeno físico, outra coisa é fenômeno espiritual. Por analogia... Pode usar, tranquilo. É como a pessoa, as pessoas gostam de falar assim, nossa, fulano tem uma energia boa, né? Fulano tem uma energia boa. Não tem energia boa coisa nenhuma, mas é uma expressão muito usada, é comum isso, né? Uh, energia é propriedade da matéria, é propriedade da massa, massa é a propriedade da matéria. Pergunta para algum físico aí que ele te explica melhor isso daí.
0: Cadê o Jorge Medeiros? Tinha que estar aqui agora, então, né? É, o Jorge para nos ajudar nisso. Mas vamos lá?
1: Vamos em frente. Então, é minha nós... agora?
0: Não, é, eu parei na palavra simpatia, porque a gente foi espetar ah, o processo, tá.
1: né? Ah, é verdade.
0: Que cada um queira interrogar suas lembranças e ver se há que há poucas pessoas que não tenham conhecido alguns fatos desse gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Ou seja, é... Não vai ser difícil nós encontrarmos, gente, casos em que se viu, alguém viu uma aparição. E quando ele fala cuja autenticidade não pode ser posta em dúvida, é porque o relato é feito por uma pessoa idônea, uma pessoa que não tem interesse em aparecer. E Kardec vai trabalhar muito essa idoneidade das pessoas que, que relatam o fenômeno, ou que frequentam a reunião, a reunião séria é uma... A reunião é a somatória... É como se fosse um feixe, né? A somatória das características das individualidades que ali estão. Então, como é que eu faço para ter uma reunião séria? Eu abro só para gente séria. E vou cortando aquelas pessoas né, menos sérias, curiosas, etc, 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 ou que tem alguma forma de interesse, tá? O Kardec vai trabalhar muito isso. A idoneidade das pessoas que assistem às reuniões a idoneidade das pessoas que fazem os relatos, tá? é, esse, esse é um conceito importante para Kardec, tá? Uma pessoa que não tem nenhum tipo de interesse gente, que motiva ela teria para ficar mentindo, para ficar é, relatando fenômenos que não viu e fala que fala que viu e etc, etc né?
1: A menos que fosse aí, há uma outra possibilidade, sem dúvida, que seria a pessoa ingênua, a pessoa empolgada, a pessoa meio bobona, que não sabe avaliar direito aquilo que viu, então começa a se empolgar e contar como se fosse uma maravilha, algo que teria uma explicação perfeitamente natural e que foge muito àquilo que ela está falando. Mas o, o que o Kardec está querendo falar aqui é isso mesmo que você falou. Não, são pessoas que estão contando isso, são pessoas sensatas, Pessoas que têm conhecimento, que não são bobonas, que não estão fazendo confusão com aquilo que viram e que não estão mentindo, que não estão inventando nada. Né?
0: Daí a necessidade dessa idoneidade é, que Kardec fala. Né? Pessoas idôneas não têm interesse, gente. Tá? Pessoas idôneas não ficam manipulando situações, pessoas idôneas não ficam é, inventando fenômeno, aumentando o fenômeno... Enfim, não ficam nem divulgando o que vem, a não ser que haja um motivo né, que o bom senso chame a atenção mesmo pra, né, por algum motivo uhum. importante, alguma coisa assim muito pontual, muito circunstancial, mas que realmente leve a um resultado. Né? Do contrário, ela não fica divulgando o que ela sabe, o que ela viu. E se a gente quiser extrapolar isso, né deixa o bom senso de quem frequenta uma reunião mediúnica que não sai falando o que acontece lá. Às vezes, uma pessoa mais conhecida é, se manifesta, não sei como é que isso poderia é, acontecer numa cidade maior igual Rio Preto, uma cidade pequena igual Severínia, se alguém conhecido da, da sociedade se manifesta, o grupo tem que ter muito bom senso. Outra situação, aqui eu estou sendo mais prático possível, tá, gente? E às vezes é relatado por um espírito assim, mal intencionado alguma coisa que algum membro da reunião. É, fez em outra encarnação, por exemplo, vem um espírito lá, toma posse, posse entre aspas, né? Utiliza-se do médium para falar comigo e fala que na outra encarnação eu fiz isso, isso, isso isso. E aí a gente precisaria entender, por exemplo, se o grupo está bem maduro para saber que isso pode acontecer, tá? que pode sim ser verdade. Ou seja, nessa encarnação a gente comete erros, gente, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos tem trazido, Imagina o que a gente pode ter feito nas encarnações anteriores. né? E o grupo tem que ser muito maduro para lidar com essas, com essas informações. Primeiro, pode não ser verdade. Pode ser alguém ali que passou pelas, pelas defesas, entre aspas, é, vibratórias da casa, né? pelos, pelos próprios espíritos, com permissão para quê? Para testar o grupo. E muitos grupos caem nisso. Tá? Muitos grupos ouvem esses relatos é, de, de alguma revelação particular de algum membro do grupo, é, ou, ou o próprio membro melindra, ou o grupo estranha. Nesse caso que eu citei, né, em cidades menores, aí alguém conhecido da sociedade se manifesta e nem sabe se é ou não, mas já sai falando à torta e à direito. Muito cuidado com esse tipo de coisa, né, David?
1: Ah, perfeito. Uma das, das virtudes necessárias, um, eu diria até pré-requisito, para participar de reuniões mediúnicas é descrição né discreção é, o, o sujeito fofoqueiro falador não, não pode participar de reunião mediúnica não o curioso
0: também costuma dar muito problema em reunião é. mediúnica porque ele tá ali atento né ele não tá orando ele não tá doando um bom fluido ele tá sempre assim prestando atenção quem é que tá se manifestando o que que fez o que fizeram para ele? Será que é alguém do grupo? Alguém que eu conheço? Enfim, esse tipo de, esse tipo de vibração, entre aspas, né? esse tipo de fluido, esse tipo de emoção, lembrando, gente, o pensamento é, altera as propriedades do fluido. Tá? Então, se você, ao invés de estar querendo ajudar, você está ali de curioso, que tipo de fluido você está emitindo? E isso pode desarmonizar uma reunião aí. Quer complementar alguma coisa? Deixa.
1: Não, acho que podemos seguir, né?
0: Vamos dar mais um passinho
1: à frente, porque o tempo está passando. Uhum. É, tempo aqui, ruge. Foi até o... É. <risos> Bom, esse é teu. 108. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos de ótica que deram motivo para o singular sistema dos espíritos glóbulos. O ar nem sempre é de uma limpidez absoluta, e há certas circunstâncias em que as correntes das moléculas aeriformes em, e sua agitação produzida pelo calor são perfeitamente visíveis. Há certas circunstâncias, veja bem, não é a toda hora. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos que se agitam no espaço. É nada difícil. Basta assinalar esta opinião para refutá-la. Porém, aí ele vai falar de uma outra coisa agora. Eis um outro gênero de ilusão, não menos estranha, contra a qual é bom igualmente estar precavido. E essa vem agora no próximo slide. Mas essa do, do, do ar aí, essa coisa aí é fantástica. Fazer esse tipo de confusão é, é, uma, de, uma, é de uma insensateza toda a toda prova. Né? Vamos lá.
0: E aqui eu já vou adiantando, Deja. Esse problema no olho aqui, eu tenho e várias pessoas da minha família têm.
1: <risos>
0: ok. Então, Vamos se isso lá. aqui fosse mediunidade, eu seria um belo de um vidente. É. O humor acuoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que perderam algo de sua transparência. Ou seja, era para ser transparente, mas foi perdendo a transparência. Ou seja, foi se tornando mais opaco. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Eles produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos que variam de 1 a 10 milímetros de diâmetro e que parecem nadar na atmosfera. No meu caso aqui, é como se fosse um alvo. Todo mundo já viu o alvo lá? Com aquelas faixas branca e preta. Só que no meu é transparente. Então você vê nitidamente. Assim, se eu olhar para a luz, eu vejo. Tá? Conforme eu mexo o olho, deixa. Imagina uma, um recipiente cheio de água que você colocou alguma coisa leve, granulada. Aí, se você tampa a boca e faz assim, aquilo que estava no fundo sobe, porque uhum. você sacudiu o, o recipiente. Depois volta a cair. Uhum. É exatamente isso que acontece. Tá? É, no, no caso de muitos parentes meus aqui, eles relatam aquilo que a gente brinca e fala assim, cobrinha. O que, que é a cobrinha, gente? É quando eles caem em sequência e eles fazem. Tipo de uma sequenciazinha mesmo.
1: Uhum. Então
0: fica parecendo uma cobrinha, uma minhoquinha.
1: Ah, tá. Fica meio assim, sinuosa, lá,
0: né? né? Isso, fica meio sinuoso assim. Por quê? Porque eles caíram perto um do outro. Olha só.
1: <risos> vamos lá. Podemos seguir? Vamos, vamos. Esse é teu. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos. Por isso que eu falei. Esses, esses que você... Segundo é. esse sistema, eu seria médium vidente. <risos> isso que você vê aí. Você vê toda isso hora, é então.
0: Você... A hora que eu olho para cima, os espíritos sobem. A hora que eu paro o olho, eles começam a descer.
1: É, você aí Aí o comportamento eles, desses espíritos. Hein? Você comanda eles, né? São obedientes. É... Por espíritos que as seguiam e as acompanhavam por toda parte e, no seu entusiasmo, tomarem como figuras os matizes da Elização o que é quase tão racional quanto ver uma figura na Lua.
0: Olhar para aquelas manchas na, na superfície é. da Lua né? achar... Da, é. da, da, eu é sou Jorge, mais, hein? Eu ia lembrar essa, deixa. Essa é a mais recorrente, né? pessoal pessoa
1: fala aquela figura que São Jorge está matando o dragão, né? É... Uma simples observação fornecida por essas mesmas pessoas vai reconduzi-las ao terreno da realidade. Essas é, são algumas fantasias que ele trouxe aí, só para ilustrar. Né?
0: É, é interessante que Kardec tinha esse conhecimento de, 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 de medicina até certo ponto, né, E interessante notar também que o termo né, humor acuoso em muitos casos, ele sobrevive até hoje. Né? Lá no tempo de Kardec, aqui, 1861, 1862, é... o termo humor acuoso já existia, e muitos médicos usam uhum. esse termo até hoje. né?
1: Pois é. Seguimos? Seguimos.
0: Então, é... bem rapidinho, gente, fica claro para todo mundo aqui que é um problema na visão, tá? como muitos outros que existem na né? É, problema na córnea, deformação na córnea, é, lente que, que, que escurece, que é a catarata, né? Enfim, esse uhum. aqui é um deles, tá? Agora, como esses pontos ficaram mais opacos, e acontece, gente, isso que nós estamos falando aqui dele se mexer no teu olho, isso acontece o tempo todo, só que se, se esses pontos que ficam aí no teu humor acuoso estiverem transparentes, que é o normal dele, você não vai ver nada. Mas isso está no teu olho, sempre esteve, sempre estará. Tá? A anormalidade uhum. aqui é porque esse ponto perde a transparência, ou seja, ele vai ficando mais opaco. Tá? Uhum. Mas ele sempre esteve aí no teu olho, sempre vai estar. Tá, tá? Nós que temos esse problema, entre aspas, é por quê? porque ele foi perdendo a transparência, ele foi ficando opaco. Então é um fenômeno físico, é um fenômeno, entre aspas, vai, patológico do olho. Tá? não é mediunidade, não é espírito tá? nem a situação anterior lá das as, do negócio do ar lá, lembra? Uhum. então vamos lá esse é meu, né? é esses discos ou medalhões dizem elas, são apenas não apenas as acompanham mas seguem todos os seus movimentos gente, isso seria extremamente cansativo até para espíritos mais atrasados Cada vez que você vira o olho, <risos> ele te segue. Pouquinho demais, né? Vão uhum. à direita, à esquerda, para cima, para baixo. Ou param, de acordo com o movimento da cabeça. Isso nada tem de surpreendente. Já que a sede da aparência está no globo do olho. Ela deve seguir lhe os movimentos. É extremamente lógico. Uhum. se fossem espíritos, seria preciso convir que estariam restritos a um papel mecânico demais para seres inteligentes e livres ou seja, vai esperar o movimento da tua cabeça, vai esperar o movimento do olho para se movimentar uhum. papel bem fastidioso cansativo mesmo para espíritos inferiores com muito mais razão, portanto incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores, mais evoluídos. O que, que ele está dizendo aqui, gente? Se já seria cansativo para um espírito que ele está chamando de inferior, se você quiser usar é, os termos da escala espírita imperfeito, imagina para um espírito de segunda ordem ou menos ainda de primeira. Acompanhar cada hum. movimento do seu olho para ficar se movimentando é muito, né?
1: Exatamente.
0: Chega a beirar a inocência também, né?
1: É ah, muito. Seria demais, né?
0: Vamos ver como é que nós estamos de horário? Deixa, dar para mais um?
1: Dois minutos. Vamos colocar esse aí, depois, se precisar, a gente volta nele, né? Então tá, vamos lá. Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas. Esses discos, assim como as manchas negras, possuem um movimento ondulatório que nunca se afasta da amplitude de um certo ângulo. E o que aumenta a ilusão é que eles não acompanham bruscamente os movimentos da linha visual. A razão disso é bem simples. Aí, bom, ele vai explicar a razão depois, né? Amaurose, então, a palavra que foi usada lá em cima, né? Cegueira total ou parcial, especialmente aquela que não apresenta alteração ou lesão grosseira dos olhos, como se dá com a que resulta de doença da retina ou do nervo óptico. Isso aí é uma característica, então, que eu, eu pessoalmente não sabia.
0: É, porque a maurótica é relativo a, esse, a essa tal de amaurose, tá, gente? Que é uma, é uma cegueira total ou parcial, é especialmente aquela que não apresenta, o lendo de novo, nos perdoem aí, alteração, lesão, grosseira nos olhos, tá? Por exemplo, é, é a lesão ou o problema do nervo óptico, veja, não há problema no olho, há problema no quê? No, 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 no nervo, que é um neurônio, que é um... Uma via de transmissão de sinapses, né, que vai levar aquilo que o olho capta até o centro da visão, no cérebro. Veja, não há, é, não há lesão no olho, né? É, a, a lesão, nesse caso, está no nervo, né? E aí a gente vai entendendo aqui a, a definição. É. A cegueira total ou parcial, especialmente aquela que não apresenta alteração ou lesão grosseira no olho. Nesse caso do, do nervo óptico, não é no olho. É na condução do estímulo visual do olho até o centro de visão no cérebro.
1: Isso que o Carlos Antônio está falando, eu também tenho aqui. Mas essa é a tal da mosca volante que o, o, o oftalmologista fala, né? Mosca volante. Quando eu estou com o olho aqui, eu estou vendo ela aqui, assim. Ó. Foi de uma é? certa idade.
0: Será que é essa mesma
1: mosca maurótica, deixa? Então, eu acho que não, porque aí ele fala em cegueira, né? E aqui é como se fosse um mosquitinho mesmo, que tá uhum. aqui, ó. Só um pontozinho, é. né? É, um pontozinho.
0: É, o que não difere muito do meu problema, né? A diferença é que não é uma mosca, né? É um disquinho transparente, não me atrapalha em nada, eu tenho que olhar para a luz para poder ver.
1: Se eu olhar é, para a luz. Rita, eu... Oi. A Rita também está dizendo que tem a mesma mosquinha que eu tenho aqui, a volante. Mosca volante.
0: É, eu tenho uma mosca quarto zagueiro. O meu não é volante, não. Só quem é gosta de futebol. Minha parente
1: não. é parente do, minha do Felipe Mello.
0: É, só quem gosta de futebol entendeu essa. Vamos encerrar? Vamos embora. Valeu. Deja, faz suas considerações, por favor.
1: Perfeitamente. André, muito obrigado aí pela parceria. Um grande prazer estarmos juntos de novo. Obrigado. A todos os amigos que acompanham aqui o trabalho, que participam, que sugerem. Muito obrigado a todos. Grande abraço, boa semana para todos. E quem estiver conosco, até sábado na revista, sábado à noite.
0: Fica então a pergunta, né, Dele? Tem mosca volante aí nos se, olhos? Se bater Detefon, Sara, o problema?
1: Cuidado obrigado Dele. por não jogar no olho.
0: Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado, Rede Amigo Espírita. Obrigado pelo carinho dos amigos aí que estiveram conosco durante uma hora. De coração, gente. É, podem ter certeza que a presença de vocês aí nos ajuda muito, nos, nos incentiva a continuidade. Um abraço e aqueles que estiverem conosco na Revista Espírita, até sábado. Fomos! <música>